0: يا أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد على بودكاست جنبيات يحييكم المحدثكم أنور جنبي المدرب الاستشاري ومؤسس مركز أنور جنبي للاستشارات الإدارية المتخصصة في المبيعات وتطوير الأعمال نقدم لكم هذا البودكاست الجميل ونلتقي فيكم من 2015 وصلنا حلقة كم يا ترى مين منكم يعرف كم حلقة إحنا وصلنا الآن؟ وصلنا الحلقة 128 128 حلقة 128 موضوع 128 تحدي وكانت يعني فترة جدا جميلة انه نلتقيكم كل أسبوع ونتكلم عن موضوع جديد في عالم المبيعات وعالم تطوير الأعمال زي ما تعرفين المبيعات هي عالم ديناميكي وخاصة يعتمد كثير على العنصر البشري يعني مخلافا التخصصات الأخرى مثل المالية تعتمد على الأرقام وعلى الحسابات وعلى التكنيكات والاستراتيجيات في الحساب أما الموارد البشرية تعتمد على طرق التدريب والبرامج التدريبية والتحليلية التي تؤثر على الموارد البشريه اما المبيعات تختلف لانها تعتمد كمورد رئيسي على العنصر البشري تعتمد على العنصر البشري لانها تدرب وتوظف الكادر البشري فريق المبيعات الافراد وتدربهم ثم تخرجهم الى السوق لتعامل مع بشر اخرين ليتعاملوا مع بشر اخرين يدربونهم ويعلمونهم كيف ممكن ان يصير في تعاون بين منظمه المشتري او العميل ومنظمه البائع هذا التعاون جدا مهم لانه ليس كل بائع جاهز انه هو يشتري فهذه حقيقه جدا مهمه لان اذا كان كل العملاء جاهزين فبديهيا لن نحتاج لكل هذه الفلسفات اللي نتكلم عنها في البودكاست وفي الاداره وفي طرق التسويق وطرق المبيعات لكن الحقيقه والصعوبه في اداره الاعمال الربحيه انه العملاء اغلبهم لا غير مستعدين ذهنيا بانهم يشتروا او ربما غير واعين وغير مدركين انه عليهم انهم يشتروا ففي هذه الحاله علينا ان نقوم بجهد اكبر بحيث انه نساعد نساعد يعني عملائنا بحيث انه نعمل معهم كاستشاريين ونحركهم من حاله اللا يقين الى حاله يقين اللي, اللي مفروض يكونوا فيها ما دام انهم هم في حاله اللا يقين فانهم هم لا يشتروا ابدا مهما حاولنا ومهما آمنا في منتجاتنا او خدماتنا او عروضنا التي احنا نعرضها عليهم اذا خلينا ناخذ بريك صغير ونرجع اليوم بنتكلم عن موضوع كيف نبني فرق المبيعات كثير تحديات هي دائرة ونواجهها في عملياتنا واعمالنا في المبيعات لكن اليوم بنتكلم عن العنصر الحساس في فرق المبيعات للأسف أغلب المنظمات تركز على المنتج وتطوير المنتج وتركز على السوق وتحليل السوق وتركز على المواصفات وتركز على العميل مهم هذه المحاور جدا في بناء بزنس مستدام لكن فروق المبيعات للأسف الغالبية لا يجدوا الاهتمام اللي هم يحتاجون في عملهم لا يجدون الاستثمار اللي يحتاجونه لا يجدون المساندة التمكين وهذه تحديات جدا كبيره لكن اليوم بنتكلم عن فرق المبيعات والتحديات اللي يواجهونها ونتكلم كيف ممكن نطور فريق مبيعات لكن من مو كامله المحاور اللي نفسي اشاركها معاكم لكن نتكلم عن محور جدا مهم ونتكلم عن مبادئ علينا ان نتطرق لها علينا نتطرق لها بحيث انه احنا ننهض بفرق مبيعاتنا الى المرحله القادمه اذا أه خلينا ننظر الى فرق المبيعات الخاصه فينا وما هي المحاور او المراحل اللي هو يتطور فيها من الناحيه المعرفيه أه لازم احنا نطور عقليتنا ونظريتنا الى فرق المبيعات انه تتعدى انه توظف شخص مؤهل وتضعه في يعني تطيل وصفه الوظيفة ثم تضع في الوظيفه فاخذوه فغلوه هذه الأمور لازم إحنا نتطور عنها ونبعد عنها وننقى بطرق إدارتنا عن هذه العقلية المتعجرة علينا أنه إحنا نكون واثقين من قوتنا الإدارية وإمكانياتنا الإدارية لدرجة كفاية بحيث أنه إحنا ممكن نوظف حتى الخريجة الجديد ونضعه في برنامج مناسب بحيث أنه نستطيع أن نطوره أما موضوع أنك توظف شخص مؤهل وثم تستغله وتستخدمه حتى يصل الى الاحتراق الوظيفي وتخرج من المنظمه وتستبدل بموظف اخر هذه عمليه يجب ان نتطور عنها لانه اذا هذه طريقه الاداره فاي شخص يقدر يقوم باداره بهذه الطريقه وظف شخص جاهز خليه هو يشتغل واذا مات ولا استقال ولا شيء زي كده بعدين نوظف واحد بداله هذه الطريقة يكون عندك انت فريق مبيعات يعني غير مختلف يعني منخفض الولاء للمنظمة وربما غير فاهم لمناحي البزنس ربما غير عارف او مؤمن بالمنتج ويكون ولاؤه لمكان اخر ويكون ربما في احيانا كثيرة أهداف الشخصية لها اولوية عن اهداف المنظمة ف. لحل هذه الأشكالية أنت ما عندك إلا أنك أنت تقوم بالاستثمار في الموظف وتدريبه واحتضانه بحيث أنه يبقى معاك أطول فترة ممكنة بحيث أنه يكون دائما منتج معاك وفي حالة وفاء وولاء جدا عالية الآن ما راح أتطور الموظف؟ في عندنا اللي هو اول ما يبدا الموظف خلينا نبدا في محاوله معرفه معينه خلينا نحاول إنه نقول احنا بنحاول نعلمه عن معرفه معينه لما نبدا نعلم المعرفه معينه سواء وظفناه سواء اعطيناه منتج جديد او ايا كان يكون في اول مراحل التعلم هو في حاله لا وعي بعدم الكفاءه غير مدرك هو انه عنده ما عنده كفاءه والظريف في الموضوع انه الموظف في هذه الحاله يكون عنده ثقه جدا جدا عاليه لانه هو غير مدرك انه هو غير ما يعني غير ملم بنقاط ضعفه المعرفيه وهو عارف ايش النتائج لتصرفاته فتكون عنده ثقه جدا عاليه هذه مرحله خطيره انك انت ما تعرف لكن انت ما تعرف انك انت ما تعرف <تصفيق> أتمنى أنه يعني ما لخبطكم على الصباح أما من ناحية المرحلة الثانية فهي حالة الوعي بعدم الكفاءة هنا يبدأ التنوير يبدأ المعرفة أنه هو والله أنا ما أعرف يبغالي أقرأ يبغالي يبغالي فهو مدرك في هذه المرحلة أنه هو ما يعرف وهذه نقطة تحولية وقد يستغرق الناس يوصل لمرحلة هذه لبضع سنوات ترى فلا تستهين فيها. وياما دائما تشوف يعني في الحاله الاولى المرحله الاولى اللاوعي بعدما الكفاءه تجد خريجين جاي متوظف ومتحمس ومتمكن و... وذهنيا عنده يعني مستوى عالي من الثقه ولا باله انه هو كل في الكل وانه شهادته اللي درس فيها هي اللي بتنقله الى يصير مدير تنفيذي بكره. لكن لما يدرك انه هذا الشيء معرفه ما هي يعني ما هي كفايه فهينتقل إلى حالة الوعي بعدم الكفاءة وهنا يبدأ يتدرب، هنا يبدأ يسأل، هنا يبدأ يتعلم، هنا تبدأ حالة يعني الكبرياء وما تصير يعني مانع أنه هو يدخل في عالم الأداء العالي. فالمرحلة الأولى زي ما قلنا لا وعي بعدم الكفاءة الحالة الثانية اللي هي وعي بعدم الكفاءة. وقبل ما نكمل خلينا بس بقول إنه إحنا إحنا بحلقة البودكاست اليوم بنسجله وناقلينه على مساحة تويتر وانضمت لنا الأستاذ أسماء وحياكي استاذه أسماء إذا عندك أي سؤال حياكي ممكن تتعمل مداخلة مباشرة نورتينا طيب المرحلة الثالثة اللي هي الوعي بالكفاءة الوعي بالكفاءة إنه هو مدرك إنه هو صار يعرف هو مدرك بانه هو صار يعرف خلينا نراجع مراحل المراحل من الاول لا وعي بعدم الكفاءه ما يدري انه ما يدري طيب هذه هذه مشكله كبيره انه واحد يشتغل من غير ثقة من غير معرفه من غير عنده ثقه زائده عفوا لكن هو ما يدري انه ما يدري ما يدري انه جاهل ما يدري ايش نتائج افعاله المرحله الثانيه يتطور الشخص ويصير واعي بانه عنه... واعي بانه ما عنده كفاءه يدري انه ما يعرف فهنا يبدأ يبحث عن كتب يبحث عن دورات يبحث عن عن خبراء ممكن يسألهم مرحلة الثالثة ينتقل يصير واعي هو مدرك انه عنده كفاءة يدرك انه هو يعرف يدرك انه هو متمكن لانه هو حارس انه يسد الثغرات المعرفية والاحتياجات التدريبية اللي عنده للفترة الماضية وهذه مرحلة جدا جميلة لكن آه هذه المرحلة زي مرحلة إيش لما الواحد يتعلم السواقة لما تعلم الواحد السواقة المرحلة الثالثة ي- 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 أول ما بدأ خلاص يسوق وأخذ الرخصة تحس أنه هو مدرك أنه قاعد يسوق يعني ويدور على النقطة الفلانية ويدور على معلومة فلانية ويمشي على القانون وتشوف مثلا الناس الجدد اللي قاعد يسوقون سيارات سواء شباب ولا بنات دائما كده ماشي كأنه هو كتاب نظري ويقول لك احنا ماشيين على اللي تدربنا عليه لكن هم ما ي... ما ي... الناس ما ما ادري ايش ما ادري كيف قاعد يسوق كيف قاعد يسوق بالطريقه هذه فهذه هي وعي بالكفاءه هو عنده وعي طيب النقطه الرابعه اللي هي لا وعي بالكفاءه وهذه المراحل العليا الكبرى الأعلى الاسمى في مرحله المعرفه ومرحله التطور ايش معنى هذا يا انور شنو لا وعي بالكفاءه يا اخي ازعجتنا انت اللا وعي بالكفاءة زي نرجع مثلا مرة ثانية ثاني لمرحلة السواقة لما تسأل أحد تقول له فلان كيف أنت قاعد تسوق ممكن تعلمني يقول والله يا أخي أنا أعرف أعرف شو اسمه أعرف أسوق لكن ما أعرف كيف أدرب ما يا يعني أخي أجد... الطريقة طبيعية داخلة كذا ما أسويها أركب السيارة أدق وما أدري حتى ما ألاحظ متى أعشق ومتى أسوق ومتى أدق إشارة أسويها بلا وعي هذا ليش؟ لأنه هو عارف كيف يسوق لكن لا وعي، حالة ثانية لما تيجي تقوم في المكتب أنك أنت قاعد تقوم بحسابات على على الإكسل تجد الرجال يعني ما يفكر فيها عنده شورت كاتس صابير حقته قاعد تضغط الت سي Alt ايش في مدري ايش كنترول في شغال الرجال يمين ويسار لكن هو غير مدرك انه هو قاعد يسوي هذه الاشياء الواعي بالكفاءه داري انه هو قاعد يسوي فيجي يقول اوه oh, انا كيف اسوي الكوبي كنترول سي اوكي كنترول سي كنترول في كنترول اكس ما ايش ال تي فقاعد يسوي المهارات اللي هو تعلمها واعي عنها وقاعد يستذكرها ويسحبها لكن لا واعي بالكفاءه على درجات الخبره والمعرفه انه هو قاعد يسوي الأشياء وهو غير مدرك وهذه أسمى الأنواع تجد عادة الناس في المرحلة هذه الناس اللي, اللي مستواهم عالي وهذا اللي تتكلم معاه تقول يا أخي هذا إنسان متواضع إنسان متواضع لأنه عنده لا وعي بالكفاءة حقته خلاص صارت مدمجة داخل ما يحتاج إنه يستثمر في نفسه خلينا نروح لمرحلة أخرى حول الموضوع اليوم اللي بنتكلم عليه إنه نستزيد حول كيف نبني فرق مبيعات ممتازة وفرق مبيعات متميزة في موضوع اللي هو التدريب للأسف منظماتنا اللي نشتغل فيها سواء شركات كبرى صغرى مش عارف إيش ينظرون إلى التدريب ك بقدر كفير كبير ترى انها كأكسسوار اكسسوار شيء زياده على على اللي نحتاجه وينظروا لها بدل ما ينظروا لها كاستثمار ينظروا لها كايش؟ كتكلفه لما صارت كورونا يا اخي اغلب الشركات يعني تحمست ولغت الاستثمارات في التدريب والتطوير وفي الكوتشنج أنا أدري أنه الوضع كان صعب يعني بس ما يحتاج أنه نعمل دراما لهذه الدرجة ثم أنت يا أخي ليك سنوات أنت ربحان فما يحتاج أنك أنت في أول أسبوع من كورونا سويت دراما وطلبت دعم من الحكومة ومش عارف إيش و... وسويت لك فيها لأنه أنت مفروض كمنظمة ربحية تكون عندك أنت يعني برنامج مستدام تحتضن موظفينك وتساعدهم انهم ينتقلوا من بين مراحل من مرحلة اولى إلى مرحلة ثانية مرحلة ثالثة من مرحلة رابعة من مراحل التطور مراحل المعرفة اما اذا انك انت يائس للدرجة انه من اول نكسة بعد 15 سنة 20 سنة من الربع ثم في اول أسبوع صار في اختلاف السوق قمت تبكي عشان ايش؟ عشان إن انت وظفت مواطنين او وظفت موظفين موظفينك يا اخي هذول، موظفينك اللي كانوا يدخلوا لك ربح لسنوات كثيره. طيب احنا استرسلنا شويه في النقطه هذه فخلينا نركز مره ثانيه. نتائج عدم التدريب على الموظف والمدير طيب انت لما تدير فريقك وعندك مثلا الموظف وانت ما بتدربه ينخفض عنده الولاء والتحفيز، الحاجه يعني للمعلومه ما توصل له ما ما يجد المصدر الصحيح للمعلومه عدم الالمام بطرق التعرف على الفرص ما يدري ما يدري وين يروح ما يدري وين يجي، ينخفض المبيعات بشكل مستمر ويصير في التسرب الوظيفي وللمعلومه انه المبيعات هي اكبر مهنه يصير فيها تسرب وظيفي من ناحيه النسبه ويصير فيها يعني تسرب وظيفي في فترات قصيره يعني من ظرف سنه ونص الى سنتين يصير 70% من الموظفين يتسربوا من موظفين المبيعات يتسربوا من وظائفهم يجدوا وظائف اخرى وهذه اللي يا يعني اعزائي ترى كارثه، انا عامل كاستشاري لما اشتغل مع الشركات يقول لي يا اخي انا ما بدرب لانه الموظفين ما يجلسوا، قلت له ما يجلسوا لانه انت عقليتك اصلا حجر، انت لما تيجي توظف واحد ما تقدر انت تعامله بالطريقه هذه تحسس انه هو مؤقت اصلا، لا تستثمر فيه، لا تعامله، لا تمكنه، لا تعطيله المعرفه اللي هو يحتاجها ولا ولا يحزنون، ثم تتوقع انه هو يجلس، انت ما اشتريت عبد، انت وظفت واحد موظف. من ناحيه المدير يعتمدون على الحدث أكثر من الضبط الذهني لأنه أنت ما دربته ما عرفته فيمشي على الأكشن يمشي على الشيء اللي صاير الآن بدل ما هو يمشي على الفوكس يمشي على التركيز يمشي على الطبقة عالية من الضبط الذهني قد يظهر لك أنه أيضا أنه افتقار المدير إلى المعرفة إلى إلى احتياجاته التدريبية إنه ما يصير عنده استمرارية في الأداء ما يصير فيه عنده الاتساق إيش معنى هذه الكلمات صعبة أنور إيش استمرارية والاتساق لما يجيك أحد مدير تشوفه إنه اليوم رهيب وإيجابي ومشافش بكرة تلاقيه معصب وأداءه سيء اليوم الثالث يساند فريق العمل ويحط يده معهم هذا ما في استمرارية ما في استمرارية على أداء معين، تجي تقول له الله يا أخي متقلب الأخ هذا، مو متقلب، هو مدير معفن لأن المدير المميز هي لازم يكون عنده استمرارية، خلاص هو عارف الطريقة المثلى لإدارة فريق عمله، عارف فيستمر على الأداء يكون عالي. تجد اليوم تقابل المدير مستعدين يروحوا الموظفين العملاء اليوم الثالث يقول لك لا والله انا عندي اشياء اداريه ومش عارف ايش وتقارير يهرب من انه يقابل العملاء هذه اشكاليات ترى لا تستهينوا فيها وما هي شخصيه هي مشكلات في المدير، وأنا دائما أقول لكل عميل أشتغل معك استشاري، مع كل موظف أقابله في المبيعات، لما يجي يقول لي يا أخي عندنا مشكلة في المبيعات وفي الأداء ومش عارف إيش، أقول له يا عزيزي أغلب مشكلات المبيعات تكمن في الإدارة، عندك مشكلة في إدارة المبيعات أكثر من أنك أنت تركز على فريق العمل. عموما بدنا نروح على الاثار الثانيه لعدم تدريب مدير مبيعات. من الاثار اللي احب اشاركها معكم انه المدير يصير جاهل الى كيفيه الوصول أداه العالي لانه ما هو عارف. ولان المبيعات مهنه ديناميكيه لان المبيعات مهنه تحتاج انك تتدرب بشكل مستمر لان المبيعات مهنه مختلفه يا ناس والله يا اخي من عن جميع المهن الاخرى. لا تقارنها بموارد بشرية ولا تسويق ولا إنتاج ولا لوجيستيك ولا السلامة هذه وظائف مع احترامي لها لكنها روتينية نفس النظريات لو يطبقها من يوم ما تخرج من الجامعة لآخر يوم في حياته هي ما حتفرق معها هي هي يحتاج تدريب شوي عشان يعرف يتصرف ويعرف يتكلم في هذا لكن المبيعات كل سنة تحتاج انه يتطور ويتعلم تريكس جديدة وسائل جديدة ومفاتيح جديدة ما يقدر انه يتعلم شيء اليوم وبعد عشرين سنة يطبق نفس الشيء لهذا عندنا احنا مشكلة في ادارة مبيعاتنا خاصة في بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، تجد انه الشخص اتعلم لك كلمتين في أول ما تخرج من فلان ولا من سعيد ولا أحمد ولا خالد، ثم قاعد يطبقها لعشرين سنة القادمة بعقلية متحجرة، الموظفين الجيل الجديد جو بعلم جديد ربما ومعرفة جديدة بيحاولوا ان يشتغلوا بيحاولوا ان يسووا بيحاولوا ان يبدعوا، لكن مديرهم الديناصور قاعد لهم بالمرصاد وما هو راضي، لا أحد علمه ولا أحد يحزنون، وعشان كذا لما أنا أجي أقول للمدير للعملاء لما تشتغل معهم كاستشاري اقول لهم يا اعزائي لما تشتغل مع ما لما تشتغل مع احد من 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 عملائك لازم انك انت تستثمر وقتك وجهد لما توظف مدير مبيعات لازم تستثمر فيه بطريقة المثلى بحيث انه بأنه يرقى دائما ويتطور بشكل مستمر ولما توظف مدير او موظف في المبيعات دايما احرص قبل ما اتطالع في السيرة الذاتية اللي ما تعنيني انا كثير السيرة الذاتية هي مفتاح لون يجلس على الكرسي حق المقابلة لكن عشان اتوظفه بالطريقه الصحيحة واتأكد ان هو شخص المناسب اللي الجديد اللي انا فخور انه يكون من ضمن فريق العمل انه اركز انه هل هذا الشخص قابل للتدريب هل هذا الشخص قابل للتعلم الذاتي هل هذا الشخص متحجر ولا ايش موضوع لان يعني في المقابله الشخصيه لما اجي انا اجلس مع مندوب مبيعات او مدير مبيعات دائما اسال السؤال هذا متى اخر كتاب في المبيعات قريته؟ متى اخر دوره تدريبيه حضرتها انت؟ عرفتوا؟ آه ايش سويت؟ ايش التحدي اللي سويته؟ ويقول التحدي، طب ايش سويت عشان تتحط تتخطى هذا التحدي؟ اشوف انه هل في طريقه حاول يبحث سال ناس انه بيتعلم يتدرب ولا هو مستقل ذاتيا وعنده مشكله في الثقه مفرطه هذه هي مواضيع مهمه في المعرفه مو بس انه الموضوع انه وظف وسوي اداره تدريبيه وانتهى ويا ما قابلت ناس يقعد بالعشر سنوات وما تطور والله حتى حتى كلمه واحده لما يسالوا فلان ليش ليش تسوي زي كذا في نفسك انت عشر سنوات يا اخي ما تطورت انا فين رحت وانت فين جيت ولا فلان فين راح وانت لسه ما ما زلت مجمد في مكانك السر هنا انه دائما اسال انه هو يقول لي ايه عفوا لما اجي سالته ايش الموضوع يقول لك اخي صاحب العمل ما دربني ما يدربني ما دربني خلاص اجلس انا كذا كيف يا اخي؟ عشر سنوات من حياتك يا اخي والله كثير ما دربك خلاص تقعد متحجر وما ما تشتغل كيف كذا؟ ما هي منطقية يا جماعة الخير ما هي منطقية أبدا إذا صاحب العمل ما رضى يدربني أنا أتدرب لانه هذا مستقبلي أنا في نهاية المطاف لما أروح شركة جديدة بيقولوا لي فين وصلت أنت في تقدمك في مهاراتك ما ينفع اروح مضيف يقول اقول والله ما دربوني، عنهم ما دربوني يا شيخ. عنهم ما دربوني انا اتحكم في مستقبلي مو احد يتحكم في مستقبلي. خلي في بالكم في هذا الشيء، في هذه فكره جدا مهمه يا اعزائي المستمعين والمستمعات. يركزون المدير إذا ما دربنا يركزوا على المخرجات أكثر من مدخلات وهذه تقريبا تلامس كثير من النقاط التي تطرقنا لها لأنه دائما يركز يقول لك يا مدير اشتبا من موظفينك والله أبا منهم ما بيعت يركز على المخرجات ما يركز على أنه هو يوظف صح ما يركز على أنه يدرب صح ما يركز على أنه يحفز موظفينه ما يركز ها وصلتوا عرفت اللون اذا ما دربنا ما نرقى ما حنرقى يا يعني جماعه الخير وحيبقى دائما مدير مبيعات شخص مشوه طيب خلينا نروح لموضوع اخر حابين نتكلم عنه اليوم احد الدراسات تقول لك وهذه دراسه يعني صراحه صدمتني اول مره انا لما لما قراتها ومرت علي احد الدراسات تقول لك انه 9% من اداء اصحاب الاداء العالي هم يعني متميزين في العوائد الماليه مقارنه بالمنظمات اللي قلصت مصروفاتها التدريبيه. يعني 9% من اللي استمروا في تدريب والتطوير لفرق عملهم عوائد الماليه استمرت في النمو مقارنه بالمنظمات اللي 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 قررت توفر. كثير ممن قلص مصروفاته في تدريب المبيعات اما اغلقوا او تم الاستحواذ عليهم والفشل في هذا تحفيز الموظفين وزياده الكفاءه في الاداء هو سر ونتيجه من بعد التضحيه بالتكاليف الاستثماريه للتدريب في الموظفين خلينا ننقل الى موضوع جدا مهم اللي هو خواطر مدير لديه ممثل مبيعات، لما يجي يقول لك والله المدير ايش عندك مشكله؟ ايش فكره ايش فكرتك عن عن فريق العمل؟ يقول لك والله انه فريق العمل يحتاج تدريب. يقول لك انه فريق العمل يحتاج مزيد من من الوقت عشان يقدر يغلق، يقدر يقفل لما يبيع، يقدر يتواصل مع العميل. في نفس الوقت انه يقول لك انا احتاج ابو موظفين زياده يا اخي ما عندي كفايه. ها؟ ساعطيه حسابات اعطيه حسابات كبيره عشان يلا يتحرك ويتلحلح احاول اساعده ولا انه اعطيه فرص بيعيه فرص بيعيه تكون فرص انه هو يتحول الى شراء عاليه هذه الافكار انه هو مؤمن مدير مبيعات مؤمن انه في خلل في فريق المبيعات لكن ما هو عارف كيف فعنده هو طريقه في العمل انه هو على قولتهم يعني بالعاميه طبطب طب وليس يطلع كويس فايش بيسوي يبغى يقول لك والله خلاص انا احتاج انا احتاج ابى موارد ابى موارد ابى السبل خلينا اوكي فريق المبيعات فاشل خلينا اعطيله اشياء جاهزه عشان يشتغل عشان ينتج هذا تفكير مين تفكير مدير مبيعات فاشل مدير مبيعات سيء، مدير مبيعات لازم تتخلص منه لانه هذا مدير مبيعات لن يستثمر في تطوير مبيعاتك ولن يزيدك قيمةً أو يستثمر في نجاح أعمالك يا منظمة، فعليك إذنك أنت وقابلت شخص من هذا اللون أنك تتحرك وبسرعة تحل الاشكالية وتصرفه ولا تتردد ولا تقول لي قطع رزق وما قطع رزق ومش عارف البزنس هذا يعني. اذا انت ما عندك مدير كويس ترى بتضحي بكثير من الموظفين في منظمتك فيا عزيزي اذا وصلت لهذا الوضع واكتشفت انه المديرة السيئ وتيقنت من هذا الموضوع هستثمر معاه شوية بس لا تطول لانه اداءه السيئ هيأثر على كثير من الناس وعلى المنظمة ككل. إذا عليك أن تعرف متى تستثمر في الموظف ومتى تنهي خدمته. هنا نوصل لموضوع مهم وتقريبا جربنا نهاية الحلقة فركزوا وإذا كنت تفكر أنك تبي تقفل الحلقة وتروح تكمل حياتك استنى شوية وركز معايا موظفين. في ثلاثه انواع من الموظفين في اي منظمه وفي ثلاثه انواع من الموظفين في كل فريق عمل وهذه المعرفه النقطه اللي حاقول لك اياها مهمه جدا 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 في بناء فريقك لان اذا انت ما تعرف تصنفهم وبناء تصنيفه ما تعرف تتصرف معاهم معناته انت ما حتقاد تبني ايش تسوي كل شايفهم كلهم سوا شايفهم بشر موظفين وظف وخليهم يشتغلوا لين يعني لكل حادث حديث لكن لا كل موظف في في الموظفين لهم ثلاثة أصناف بناء على هذه الأصناف هتأثر على قرارك كيف تشتري حيأثر على عفوا كيف توظف كيف تتعامل كيف تدرب كيف تحركهم من المرحلة المتقدمة وكيف تطورهم وتخليهم من أصحاب الأداء العالي أنت كصاحب عمل وكمدير مبيعات عليك أنك تعرف أنك أنه دورك الرئيسي مو أنك تديرهم مايكرو تيجي تقول لهم يا فلان فين رحت وفين حضرت وفين جيت وكيف كتبت الايميل؟ هذا آه يا اخي ما احنا في ابتدائي ترى انت اذا انك انت تحتاج تتع... انك تتعامل مع موظفينك بهالمستوى معناته انت اصلا موظفهم غلط او يحتاج تغيير غربله ترى فريق العمل او انك انت تشوف لك صرفه في خلل ترى مصيبه كبيره. عموما ثلاث انواع ل... للموظفين هم واحد الاستسلاميين الاستسلاميين، كلمة صعبة لو تقولها ثلاثة عشر مرات مشكلة. الاستسس الاستسلاميين، الاستسلاميين يعني خلينا بعد... نشرحها بعدين. النوع الثاني المخيمين، النوع الثالث المتسلقين. وهنا اسأل نفسك من هذا ثلاثة أصناف مين منهم اللي تحب يكون عندك في فريق العمل؟ ومين لازم عليك انك انت تتخلص منهم. الاستسلاميين، المخيمين، ام المتسلقين. المتسلقين من س... يعني من من, ص... من شكلها كذا انها شيء سيء. المخيمين كول تحس بس ما انت داري ايش الموضوع. الاستسلاميين عادي رايحين فيها. ما ما في نقاش ما في احد يقول لك انا بس اسلامي عندي في حولي او اختلط فيه او اشتغل مع فمعناته الاستسلاميين هذه نطلعها طيب المخيمين والمتسلقين ايش موضوعهم طيب خلينا ناخذ نظره على التعريف كله الاستسلاميين اللي هم ناس خلاص انتهوا ناس ما عندهم رغبه منهم مالهم رغبه انهم يطوروا، لا يطوروا شخصيا ولا يطوروا عملهم ولا يطوروا اي حاجه، خلاص هي انتهت المواضيع بالنسبه لهم، فالادمي بس انه موجود كشيء زيه زي الكرسي زي الطاوله زي اي حاجه موجوده الدباسه ما عنده اي مشكله، تقول له اشتغل اشتغل لك شويه ويقرفك 10، وهذا الاستسلامي. ولا عندهم ميل للعمل ولا انه بيحرصوا على يسوقوا آه ما يسووه على انجازاتهم ما عنده اي حاجه خلاص الشعله فيهم طافيه طافيه فانا اسميهم هذول الاسلاميه أسميهم دائما الزومبي موجود لكن غير موجود بالنسبه للمخيمين المخيمين أه هذولا ناس يعني مميزين فعلا وعليك انك تنتبه منهم لان المخيم يظهر لك انه هو انسان تمام لكن هو مصيبة مصيبة كبرى المخيم شخص موجود معك لكن هو يشتغل على قد الحاجة على قد الغرض على قد المهمة يعيشك فيلم مرعب لين اخر يوم في المهمة في المشروع في الهدف في السنة ليش لانه هو ما عنده شعلة كامله داخل انه هو يشتغل او يبدع خلاص انا موجود انتظر راتبي مالي خص فيهم ولا يحزنون لكن اهم شيء انه اشتغل كفايه عشان اجلس انا مخيم استسلامي ما تفرق معاه تفصله خلاص هو يائس. المخيم لا يبي يجلس وياخذ راتب عاجبه الموضوع منطقة الراحه حقتي وعارف مسيطر على المواضيع وعارف ايش المداخل المنظمه وعارف كيف امشي اموري داخل وفي السوق لكن ما انه انا انجزها كمثلا هدف البيعي 10 اه مليون تبيني احقق 5 مليون ما ححقق لك. لو شفتها قدامي ماني مسوي لك اياها. بسوي على قد الطلب لآخر يوم في الفرصة إن أسويها ثم أنجزها آه دوب على الجد ليش؟ لأنه أنا مخيم ابا أكد وجودي واستمراريتي في المنظمة وما أبى شي منك فلا تزعجني هذا المخيم بالنسبة للمتسلق، المتسلق هو الشخص الصاعد، الشخص اللي دائما يتطور، دائما حيحاول يتعلم، يحاول يكتشف، يبي يترقى، يبي يسوي، دائما متسلق، مو انا متسلقين يتسلق على زملائه وهذا الشيء سيء، ما حد يتسلق على حساب الناس الثانيين، يعني نتكلم عن المتسلق انه يتسلق جبال، متسلق سلالم، متسلق مصاعد، متسلق مباني، يبي يطلع، يبي يسوي، يبي يحارب، يبي يروح، وهذه المتس... المقصود بالمتسلق، طيب نرجع موضوع المخيمين لأنه هو فيلم مرعب ترى هذا المخيم هل إحنا عندنا ناس متسلقين يوما وممكن يتحول إلى مخيمين؟ جواب نعم. ممكن كثير أصلا مخيمين كانوا متسلقين ما حد يطلع يعني متسلقين يتحولوا إلى السلامين يتحولوا إلى المخيمين بسبب الظروف بسبب البيئة بسبب الـ يعني الـ الأشياء اللي مرت عليها ثقافتهم الشغلات هذه لكن الاشكالية في السلامين أنهم ظاهرين يبان لأنه أداهم أصلا تعبان لما نيجي نطالع للمستسلمين وكيف انتقلوا ثم إلى, إلى صاروا مخيمين يكون ادمي شغال وكل شيء تمام وحريص انه يبني، حريص انه مصلحه الشركه ويحارب، تحس انه كنا شركه ابوه، يحارب وانا بسوي هذا وبسوي هذا وبعمل هذا، لانه هو عنده شعله كبيره انه للنمو وللتطور وبيطور بيئه وبيطور معها لكن بعدين مع الوقت ربما حجالة يعني احساس بالامان لانه هو قاعد فتره طويله، وهذه مشكله لما يكون عندك موظف فوق العشر سنوات قاعد مبلط في نفس الوظيفه. وأنا دائما أقول لهم يا جماعة الخير حاول أنك أنت ما ت يعني تخلي موظفك يقعد فترة طويلة لازم تحركه لازم تطوره لازم تنقله من وظيفة إلى الأخرى ومن هذه المواضيع فأموما فيتحول هذا بأنه مرتاح في مكانه مرتاح في الوظيفة فصار مخيم خلاص أنا أشتغل على قد الحاجة ومتمكن تجيك أريحية لما تشتغل معه لأنك تحس أنه هو مسيطر ما عنده توتر وع- و- و- وإذا واجهت مشكلة حلالك إياها في في لمح البصر يعني لما تيجي تقول صارت الهرجه الفلانيه طق ولا هو حاله لا تحس انك عندك اريحيه انه هو موجود لكن في النهايه ما بيستثمر في فريق العمل ولا حيستثمر في البيئه ولا حيستثمر في, في زياده النمو حتلاقي عملك نموها صارت ثابته في ركود صاير ومع الوقت يبدأ الانحدار في البزنس عشان كذا أقول لكم المخيم يظهر أنه هو إنسان ضروري ومهم بالنسبة للمنظمة لكن هو الحقيقة كارثة كبرى لأي منظمة ويؤدي إلى موتها المحتم على فكرة بالنسبة لثلاث المواضيع هذه يعني انا بحث كثير يعني عن حول التطوير فرق العمل عشان كذا انا اشتغل كاستشاري لكن اذا حبيتوا تستزيدوا عن هذا الموضوع من احد الكتب اللي تطرقت الى موضوع انواع الموظفين اللي هي آه Adversity كودنت هذه هذا كتاب يعني صراحه مميز آه مؤلفها بول ستولز آه ذكر فيها كتاب نتيجه بحث قام به ان 90% من العاملين في بيئات العمل هم ايش مخيمين تسعين في المية يا جماعة اللي في بيئة اللي حولك روح المكتب طالع حولك تسعين في المية منهم مخيمين لا تقول لي نادر واحد اثنين لا اغلبهم اللي في بيئة العمل تسعين في المية هذا وعشة في المية بين السلامين ومتسلقين آه. عرفت ليش خطيرين وهذا الخلل يصير بسبب ان احنا ما نقيم أداء الموظفين ما نطالع لتركيزهم الذهني ذهني ما ما مكنوهم إنهم يقوموا بعملهم اللي مفروض يقوموا به فالنتيجة إنه يصير مخيمين خلاص هو مرتاح متمكن وخلاص وبيأدي العمل وانتهى وصلى الله وبارك على فكرة أنا لأني درست CIPD المستوى الخامس في المواد البشرية تخصص إدارة وعفوا التدريب وتطوير في معلومه اتهلمتها وصعقتني لما اخذت الدوره التدريبيه خاصه بهذه الشهاده اللي هي سنويا عليك انك تتخلص من جزء من فريق العمل يعني مو كل موظف عندك لازم يبلط راحت الايام هذيك حقت ابوي وجدي لما الواحد يتوظف يبقى بقيه حياته لين يتقاعد ويموت لا هذه خلاص راحت الحين كل سنة لازم تنظر فريق عملك مين الشخص اللي لازم تتخلص منه وفي نسبة معينة من التسرب الوظيفي يكون صحي في أي منظمة لأنك إذا استمرت أنك تطلع الأسوأ هيستمر في دخول دماء جديدة عقول جديدة مهارات جديدة فلما تيجي تقابل شخص يقول لك انا عندي عشرين سنه قاعد في هذه الشركه والشركه متعامله كانه هو صاحب الشركه انه يعني انه ولاء وعارف مريحها لانه مخيم يغشك انه يحسسك انه هو انه هو مفيد لك لكن الحقيقه هي غير ذلك فلازم تنتبه الاسباب اللي التي يبقى ممثلين التي تبقي البائعين السيئين بالمنظمه انه انت كصاحب عمل او كمدير مبيعات ما عندك قائمة مرشحين تقدر تبدل اصحاب الدي السيء ما عندك قائمة هذه لاحظ لما تشوفوا في المبيعات ايش يصير لما يبي يوظفوا يروحوا لاتشار تدبر مرشحين ويقعدوا ستة شهور عبر ما يلاقوا مرشحين ويمكن يقدر يوظفوا او يمكن ما يقدر يوظفوا واذا قدر يوظفوا الارجح لانه إنه عنده قائمة المدير ما هو فيها لكن اخذ الاحسن السيئين من هذه القائمة وهذه يعني هذا خلل وليس نادرا هذا رائع جدا 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 واتمنى انكم تنتبهوا لطرق التوظيف عدم الانتباه بان الموظف يعاني من ضعف ما هو منتبه لللي صاير ولا ي... ولا هو منتبه لهذا الموضوع ولا يستثمر في حل هذه الاشكاليه في ضعف الاخلاقيات في العمل لانه اذا عندنا مشكله في الاخلاقيات في العمل اخلاقيات مو قصدها انه بس الموظف المبيعات يروح ياخذ رشاوي، لا اخلاقيات العمل انه يجي متاخر، انه ما عنده مشكله انه هو ما يشتغل، انه فاتح فيسبوك اثناء العمل، هذه الامور جدا مهمه لانه هذه جزء من اخلاقياتنا، لما يجي يقول لك والله اروح غ... البريك الغداء، بريك الغداء نص ساعه واروح ست ساعات وارجع اقول لك انا دوبي جاي من الغداء، هذه عنده مشكله في الاخلاقيات، واذا شخص عنده مشكله في الاخلاقيات لازم نحلها. نحلها من الجذور وانا صراحه يعني الا الاخلاقيات اذا واحد يقدر يغشني في شغلات صغيره يقدر يغشني في اشياء كبيره لانها كلها سوا كلها هنا واحد آه النقطه الاخرى من الاسباب اللي حاب اذكرها معاكم انه غياب عقليه النمو الموظف ما عنده فكره ورغبه او فهم انه يبقى ينمو يبقى يكبر يبقى يتطور وبيروح للمرحله القادمه وهذه إشكاليات يعني جدا جدا جادة لأنها ممكن تقتل نموك تقتل أعمالك تقتل البزنس وتنقلك إلى عالم أنت ما تبغى فيه ما تبغى تكون فيه ويا ما مرر علي عملاء يعني عالمين انترناشونال ما هم صغار ولهم فوق الأربعين سنة شغالين وعندهم منتج رائع وجميل لكن منظمتهم قاعد تموت ليش لأن ما عندهم عقليه نمو ما عندهم عقليه التدريب والتطور، ما عندهم استثمار في في موظفينهم وهذا. الختاميه اعزائي وعزيزاتي واستمتعت في حلقه اليوم لان تكلمت على اشياء كثير فيني عاطفه حولها و... لأنها مهمه لنجاح منظماتنا، لما يجوا اكون انا مدير مبيعات ماسك فريق، يقول يا انور انت ما شاء الله رهيب انت مدير رهيب، انا مو مدير رهيب، انا عندي فريق عمل رائع. فريق عمل انا حفزته ومكنته ودربت فيه وطورت فيه وصار هذا ادائهم. مو انا اللي انجز، انا جزء من الفريق. فانا ما ما عندي اي اي شيء، وعشان كذا اقول لكم لما يكون عندك مدير مبيعات لازم تطوره انه ياخذ بهذه العقليه. اذا متى لازم علينا نتخلص من افضل الموظفين ويجي يقول اخ يا انت ايش قاعد تقول هذا احسن موظفين انا كيف اتخلص معه لا لا, لا 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 لازم تعرف انك انت ممكن انك تتخلص من اي موظف من عندك حتى لو كان افضل موظف ويجذب نظرك بين قوسين مخيم وانت ما تدري فعموما النقطه من لا 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 لا. الاسباب الاولى لان عليك تتخلص من احسن موظفينك انه عليك أنك تحدد وتقيم أداء الموظف بشكل صحيح إذا قيمت الأداء الموظف بشكل صحيح مو إنه أنا حبيته ولا ما حبيته ولا وثقت فيه ولا لا ولا طلعنا استراحة مع بعض وخلاص احنا أصدقاء لا هذه ما لا دخل في الموضوع لازم تقيمه بالأداء بطرق صحيحة بطرق معرفية تركز على الإمباثي تركز على العاطفة تركز على المثابرة مستوى المثابرة عنده تقيمها تركز على العزيمة مستواها تركز على الإصرار وتركز على خلفيات العمل الحالية وتركز في النهاية على الشغف. اعزائي هذه لا تعدوها ترى، اكتبوها، خزنوها عندكم، هذه هي مفاتيح الموظف اللي انت المفروض تبقي عندك في المنظمه. ارجوكم لا تنسوا هذه النقاط، اعيدها مره ثانيه لانها مهمه او عيدها انت بالبودكاست تقدر تحرك السلايدر وتعيدها شويه، لكن انا اعيدها لان باكد انها مهمه. العاطفه المثابره العزيمه على الإصرار أخلاقيات العمل العالية والشغف هذه المفاتيح إذا تدور على موظف ممتاز موظف جيد هذه المفاتيح تبحث عنها في أي موظف عشان توظفه مو توظفه علشان أنه بيت فلان ولا أنه يتكلم رهيب ولا هو يشجع نفس الكورة حقتي ولا أحبت لهجته وهذا ولا عيونه خضر ولا عيونه زرق لا هذه الأمور ما لها دخل ركز على هذه النقاط لأنه أي خلل في هذه النقاط يؤثر على أداؤه النقطة الثانية إذا كان لوام الموظف إذا كان لوام عليك تتخلص منه لوام يعني تشك كثير ويقول لك السوق نازل زملائي ما يساعدوني ومدري مين مش عارف إيش وسيارتي خربانة وأنتم راضين تيطوني زيادة هذا اللوام هذا يسحب عليه يسحب عليه في وسط اللوم حقه اسحب عليه ولا تحس بتانيب ضمير حتى اسحب. النقطة الثالثة لا يتقبل التغذية الراجعة. لما تيجي تقول له فلان ترى يعني الفريق احس انه يبغاله تركيز، ايش رايك تسوي كذا كذا كذا؟ لا انا اسوي هذا الشيء من 20 سنة انا اعرف انا مخ انا عبقري انا هذا ما يتقبل ما يتقبل التغذية الراجعة، إذا ما يتقبل التغذية الراجعة فما ما حيتغير، إذا ما تغير ما في تطور، إذا ما في تطور ما في نجاح. ها؟ هذه السلسلة لازم تركز عليها، تقابل تغذية الراجعة يتغير، إذا تغير يصير ينجح، وهذه نقاط جدا مهمة، النقطة الرابعة يقاوم التغيير، كل ما جيت تسوي حاجة في المنظمة أو فيه أو في الفريق يقاوم، ما يبغى، ليش؟ لأنه مخيم، ها؟ مخيم مخيم، المخيم ما يبغى تغيير، هو أصلا مخيم عشان مرتاح في منطقة الراحة حقته، تبغى تغربني وتغير لي وتسوي لي عمي بلا إزعاج فيقاوم. لا احنا هذا افضل طريقه وهذا مش عارف ايش بيعمل جهده انه يفشل اي وسيله اي مبادره تقوم فيها لتطوير العمل خامسا غير قابل للتعلم والتطور تتذكر لما قلت لك انه ولازم تتاكد انه هو قابل للتعلم والتطور وانه يقرا وندرب وانه, وإنه تساله في المقابلات الشخصيه انه هل هو متى اخذ دوره تدريبيه اخذها وتهرب من الناس اللي يقول لك والله قبل خمس سنوات ولا ما قريت كتاب من عشر سنوات هذه الشغلات يعني انتبه لها، تعلم يقولوا العلم نور ولا تستهينوا بهذا الشيء، أنا عندي أوظف شخص قاعد يحارب إنه يكمل بكالوريوس حقه، أوكي، وهو عنده شهادة ثانوية، بحاول ياخذ شهادة بكالوريوس هو على رأس العمل لسه ما خلصها وأجلس معاه، عندي هذا أفضل من واحد امه جبرته انه يدرس الجامعه وهو صغير واخذها ودخل تخصص ما يبغاه واخذ الامور بالسهاله وجاني اخذ المسار الوظيفي والتطور عشان عنده شهادته. انا استثمر في هذا صراحه في اي وقت واعطيه جو اكثر من اي وقت مو في احد لكن الشخص اللي يبحث عن العلم يبحث عن المعرفه يبحث عن القراءه يبحث عن التطور هذا شخص ابغاه لانه هذا الشخص هو اللي حيجيب لي القيمه وحيجيب لي نجاح. النقطه الاخيره ليش لازم تمشي موظف افضل موظفينك؟ انه ما يقدر يندمج مع ثقافه المنظمه. تجد بعض الموظفين بعد ما توظفهم اخذ له يعني زاويه كذا في في المكتب واستقل ولا يبي مع احد ولا يتكلم مع احد لانه هو ما هو قادر يندمج. اذا الموظف ما هو قادر يندمج هذا الشخص يعني ينبغي انك انت تجد له حل اذا هو ما لقى حل لنفسه. وبكذا احنا يعني الحمد لله وصلنا لاخر ما حبينا نتكلم عنه اليوم وصراحه كانت مواضيع جدا مهمه وفيها شغف كبير يا جماعه لانه ما في شيء اهم من الموارد البشريه الموجوده عندك لانه, لأنه المبيعات حياتها الموارد البشريه خاصه فيها اذا ما تطورت فيهم ما حيتعلموا ما حيتطوروا ما حينجزوا ولازم تعرف انه موضوع المبيعات يخرج عن موضوع انه ارقام عملاء وانك صفقات تقفلها اذا انت ما عندك انت قوي بقوه فريق المبيعات اذا ما عندك فريق مبيعات تمام معناته المواضيع حتندثر حتبدا في الانتكاس على العموم زي ما قلنا احنا ناقلين هذا البودكاست حلقه اليوم و دايما إحنا نسجل في هذا الوقت ثم ننشره على البودكاست تقدر تسمع حلقة البودكاست على أي من المنصات البودكاست المتخصصة جوجل وآبل وغيرها من المنصات أظن أغاني ناسي والله إيش نسيتوني نسيتوني خليني أشوف إيش اسم التطبيق إيه أنغامي وسبوتيفاي برضو موجودين عليه فممكن انك انت تتنزل تطبيق تبحث عن جنبيات وتسمع للحلقات وتتابع معنا وما تفوتك أي حلقة من باب زيادة التفاعل فكنا يعني من ثلاث حلقات الان القناة مع مساحات بحيث انه نسجل حلقة في نفس الوقت يكون على هواء مباشرة مستمعينا ومستمعاتنا من نجوم ونجمات المبيعات او اللي عندهم شغف او اصحاب الاداء أصحاب الاعمال بحيث انه يقدر يشاركونا فاعلوا اذا كان عندهم السفسار او السفسارات او اسئلة حابين يشاركون معنا بحيث انه نجاوب على السفساراتهم فدائما اللي عنده اي سؤال يرفع يده ويعطينا خبر بحيث انه نرفو له المايك ونسمع صوته الجميل ونجيب على سؤاله الرائع تابعونا على السوشيال ميديا الاسبوع الماضي يعني الحمد لله سوينا افتتاحيه نوعا ما للموقع الجديد موقع حقي من عام 2000 شغال عليه وانشر فيه يعني مواضيع مختلفه في الاداره وفي في تطوير الذات فكان دائماً ما وضعية أو شكل أو تصميم المدونة حبينا ننقل المرحلة القادمة فطورنا الموقع وصار يعني فعلاً أنا صراحة مبسوط منه جميل ومنظم أكثر وفيها رثم فإذا ما زرت الموقع حقي هذا الأكشن اللي أنا أطلبه منك إنك تزور جانبي.me جانبي.me وايضا اذا الحلقه هذه عجبتك وحسيت انها فيها قيمه وحسيت فيها معرفه ابغاك تخدمني بخدمه واحده انك تاخذه وتنشره لثلاثه من معارفك فقط، خذوا اللينك الوصله خذها وارسلها لثلاث لي... معارفك على الواتساب وانساها، هذا الشيء يساعدني جدا جدا جدا، اما الان اقول لكم يعطيكم العافيه اعزائي وعزاتي وشرفتونا ويعطيكم العافيه والى لقاء جديد في حلقه جديده على بودكاست جنبيات، اودعكم محدثكم انور جنبي